0: Bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ana Relvas
1: e o meu nome é Ruto Brito e o título do episódio de hoje é Diz Adeus ao Multitasking com a Técnica do Tomate. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. No episódio Multitasking é um mito, Ana, tu prometeste estratégias para potenciar o foco prometo que vou tentar não me desmanchar a rir <risos> muitas vezes durante o episódio mas que raio é isto da técnica do tomate, conta-nos bem,
0: eu sou uma evangelizadora da técnica do tomate <risos> isto em estrangeiro é Pomodoro Technique que foi criada nos anos 80, mas que nos nossos dias tem sido um salva-vidas para muita gente. Bem, agora a sério. O nome vem dos cronómetros de cozinha em forma de tomate. Ah. E vem daí. E consiste... Eu tenho uma, eu tenho um, mas não uso. E consiste em criarmos bolhas de foco de 25 minutos. Chamamos estas bolhas o tomate intercaladas por pausas de 5 minutos. Basicamente, a técnica original diz que ao fim de 4 tomates, a pausa tem 15 minutos. Eu sei que isto parece uma coisa mesmo básica, mas resulta. Fiquem connosco até ao fim, que é para dar-vos algumas, algumas pistas. Eu sugiro algo um pouco diferente do ponto de vista de duração e quatro passos para pôr em prática a técnica do tomate. Então, o primeiro passo é decidir a duração do tomate, do tempo que vamos ficar focados. 25 minutos é o que diz a técnica original. Eu faço mais, o meu tomate é maior. O meu tomate tem 50 minutos, nunca mais de 90 minutos, porque temos ciclos de energia e tensão de 90 minutos. Ruto, qual é o tamanho do teu tomate?
1: Curiosamente, o meu, eu não, não pratico isto tão, tão frequentemente como tu, mas o meu também tem 50 minutos. Sim, que é ali aquele bloco de uma hora, tiro 10 para, para a pausa. Ok, boa.
0: A duração depende da natureza da tarefa, porque há coisas que a pessoa ainda está a começar quando, quando chegou ao fim do tempo, não é? Depende da natureza da tarefa, da nossa capacidade de concentração da necessidade de estarmos contactáveis e nós falámos sobre isso no episódio anterior uh, de termos, há pessoas que precisam dar resposta e estarem atentas ao e-mail e estarem atentas ao telefone a ideia aqui é que durante o período tomate minimizamos as distrações internas e as externas e não damos resposta portanto uhum. precisamos ter esse ter esse equilíbrio eu sei que isto parece estranho mas toda a gente pode estar 30 minutos sem atender o telefone sem ver o e-mail e as mensagens no chat ok pode ser, respirem fundo é possível. Eu sei que há pessoas que acham que não é, mas é. O segundo passo é decidir a atividade que vamos realizar. Já vamos em duas decisões. Mais uma vez, isto parece básico, mas tem um papel fundamental. Pois é com as decisões que nós contrariamos o piloto automático. E o modo multitasking está em piloto automático. Portanto, já decidimos o tempo, já decidimos a atividade e o passo 3 é realizar a tarefa contando o tempo. Uhum. E aqui entra o cronómetro de cozinha. Estou <risos> a brincar. Há umas apps e nós vamos achar na no show notes. E neste tempo, nós só fazemos a tarefa que decidimos. E tomamos medidas para reduzir os distratores. E a palavra-chave aqui é reduzir. Há coisas que nós não controlamos. Vamos ficar frustrados, tivermos a expectativa que não pois. vamos ser interrompidos. É o que hum. eu noto. Quando, quando trabalho este tema nos cursos, as pessoas chegam lá, na semana a seguir e dizem Ah, Ana, mas fui interrompida. Ah, está tudo bem, está tudo bem. A questão aqui é tomarmos medidas para reduzir essas interrupções. Já, falei, okay. já vou dar algumas, algumas ideias. E é mesmo, mesmo... Mesmo importante cronometrar o tempo, eu já vou explicar também porque este episódio tem muito suspense. <risos> mas pronto, vou fazer realizar suspense, a tarefa. trocadilhos! <risos> então, passo 4, que é o último, é fazer uma pausa no fim do tempo do tomate. No fim do tempo fazemos uma pausa que pode ser maior ou menor, dependendo de muita coisa. Para muita gente é o momento de retomar a comunicação. Tratar do e-mail, das mensagens, retornar telefonemas, retornar sempre os telefonemas, por favor, não deixem as pessoas penduradas, porque ah, agora estou a fazer uma coisa que é a técnica de tomate. Não, retorna. <risos> e recuperar também a energia, mover o corpo, comer, pois, ir à casa de banho pesar, o foi? Ok, ok. Uhum. isso é mesmo, mesmo importante.
1: Mas mesmo assim, como estavas a dizer, não é possível eliminar todos os extratores no período do tomate, né? então como é que se lida <risos> com eles, com os que aparecem? Ah, faz parte. Eu não me canso, já disse e vou repetir outra vez. A nossa missão é reduzir a sua
0: ocorrência e há inúmeras coisas que podem ajudar. Uma delas é minimizarmos as tentações e as interrupções. Durante o tomate, nestas bolhas de foco, desligamos o que nos pode distrair. Nós, no episódio do Minimalismo Digital, já demos várias sugestões. Há uhum. soluções digitais que limitam o acesso a apps, por exemplo, se esse é, é o nosso distrator Desligamos as notificações do novo e-mail. Ah, esta é uma das, das maiores fontes de interrupção, sabes? Há pessoas que dizem, ah, eu sou interrompido pelo e-mail. <risos> então, mas o e-mail... Ah, desliga, desliga. E é lindo ver os resultados, quando as pessoas até tiram aquele envelopezinho do canto do ecrã, sabes?
1: Ah, sim, sim. Nós sim. não precisamos
0: daquilo para nada. Há sempre e-mails... Há sempre, email, há sempre e-mails, nós não precisamos de um alerta, principalmente quando tem um alto impacto emocional no nosso foco. Portanto, desliguem uhum. a notificação. Está ali a
1: remoer, tá não é? Lá.
0: Já não sabes que tens e-mails, não sabes que neste momento tens e-mails à tua espera. Eu sei, portanto, não preciso de nada. <risos> Outra coisa é colocar o telefone no não incomodar. Ah, e pôr o ecrã para baixo. Uma vez tive um senhor num curso de meu e assim Ah, eu tirei o som do telemóvel, mas vi a luz. <risos> então, mas põe o um ecrã para baixo. Que já põe na gaveta. Põe na, na gaveta. Noutro, noutro, põe. Noutra sala. E retorna às chamadas. E retorna às chamadas no fim, por
1: favor. Hum. Então, e, e aqui a parte mais complicada, que é o, o desligar as pessoas que nos interrompem mesmo, assim, presencialmente. Ah, há um botão. <risos> ah, antes, devia. Devia,
0: devia. Ah, mas reparem, pensem lá... Quais são as pessoas que vocês interrompem, não é? Porque isso é sempre uma coisa inspiradora, que é perceber que nós próprios interrompemos os outros. Mas pronto, mas isso... Posso estar horas a falar sobre isto. Mas então, antes de irmos a como é que desligamos as interrupções presenciais, deixem-me só salientar que as interrupções não são inerentemente uma coisa má. Ajudam-nos a resolver problemas rapidamente, a descontrair, só que nem sempre são oportunas. Neste caminho é mesmo importante ir experimentando estratégias para reduzir as interrupções nestes períodos, porque elas nunca vão acabar. E faz sentido começar por aquelas que acontecem mais vezes, não é? Quais são aquelas pessoas que nos interrompem mais? E, uhum. e, e tentar trabalhar, treinar essas pessoas. <risos> uh, uma das coisas que pode ajudar de imediato é, por exemplo, pedir a colaboração das pessoas à nossa volta. Até há equipas que fazem o tomate ao mesmo tempo, ou seja, uhum. combinam que todos os dias, das 10 às 11, só se interrompem se for urgente e importante. Só se interrompem se for urgente uhum. e importante. Fiz. Ou então explicar aos interruptores mais frequentes que estamos a tentar conseguir. Podem partilhar este episódio, por exemplo. <risos> Ou então explicar aos interruptores mais frequentes o que estamos a tentar conseguir. Comecem por partilhar este episódio e o episódio sobre os mitos do multitasking em que falámos dos resultados. E eu disse há pouco tempo que é importante cronometrar o tempo. Isto de cronometrar o tempo pode parecer ridículo, mas na minha opinião é essencial para alimentar a nossa força, para lidar com as vontades de nos distrairmos. São, são as piores... <risos> E quando temos vontade de interromper a tarefa, podemos olhar para o cronómetro e inspirarmos na nossa determinação de estarmos focados. Às vezes são só mais 10 minutos, mais 15, e aí pode ser que consigamos ir buscar energia para estar mais um bocadinho, só mais um bocadinho. A mim está me uma
1: força hum. brutal. Então tu tens mesmo um cronómetro visível, né Contas mesmo os minutinhos, os segundos? Mais ou menos, mais ou menos. Então, <risos> eu tenho uma grande capacidade de foco,
0: eu acho que do, do treino de muitas horas de prática de piano, adolescência e meditação. E não tenho distrações digitais a apitar na minha vida por decisão. Por isso, em geral, para mim, é muito fácil focar-me quando tenho essa intenção. Esta parte da intenção é mesmo importante, tal da decisão. Mas eu uso o cronómetro em três cenários. Um, quando estou a fazer tarefas que não gosto e tendo a procrastinar. Ok. E a minha determinação para, nos próximos minutos, estar focado e fazer aquilo e ter ali o cronómetro são fundamentais. Portanto, nessa altura, tenho o cronómetrozinho a contar também uso nos dias em que estou com baixa energia e não posso dar ao luxo de não ser produtiva. Uhum. Portanto, estas duas situações têm que ver com energia e com gestão de energia. Portanto, okay. ter ali o cronómetro ajuda-me bastante. E nos dias em que posso ser mais interrompida e tenho trabalho que requer concentração para fazer. Parece que não faz sentido mas para mim faz. Portanto, eu nesses dias crio algumas bolhas uhum. em que me isolo e quando acaba o tomate, retomo a comunicação uhum. porque não mãe. posso ser completamente absorvida pelos telefonemas sim, e, sim, e pelas sim. mensagens. Eu quero fechar com uma nota inspiradora. É provável que o tomate, não seja como desejamos, <risos> vai correr mal. <risos> ou seja, inspiradora na perspectiva que não estão sozinhos. Sim. e deras na era está tudo bem. Vão existir interrupções. O chefe vai aparecer a perguntar porque é que não respondemos ao e-mail que enviou há cinco minutos atrás. Vão ser tentados pela vontade de ir comer um chocolate uhum. ou ir às redes sociais. <risos> uh, ou então... Queriam ter feito mais tomates e, por circunstâncias externas, não conseguiram. Portanto, isto vai acontecer, eu existo tudo então, a semanas. Então,
1: o comer o chocolate enquanto se trabalha é considerado multitasking, é proibido durante Pera o tomate. Lá, agora
0: apanhaste, agora apanhaste. <risos> se calhar não, se calhar não, se calhar não. Mas aqui é o levantar e buscar e... o chocolate. Sim, okay, pronto, portanto, Preparar sim. os snacks antes, de. Sim, né? ter o snack em cima da mesa, se calhar isso. Pronto, ok, isso pode ser. Bem visto, bem visto. Ah, está tudo bem. Se correr mal, está tudo bem. Mantenho a terminação mesmo que seja um tomatinho cheio um a <risos> está tudo bem, já é bom escolham os melhores momentos do dia para o fazer e protejam esses momentos, porque isto é mesmo é mesmo o caminho
1: uhum. muito bom, adorei este episódio, muito obrigada adorei mesmo, espero que tenham gostado também se estão a gostar de acompanhar o podcast deixem-nos uma review no Apple Podcast só um comentário uh, nas redes sociais, podem seguir-nos no Instagram no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, obrigada e até ao próximo episódio